0: То, как он вел себя, было очень больно. Подавляя свои эмоции, женщина подавляет свою суть. Кто мы, какие мы, и как с нами нужно, и как с нами не нужно. Она учит мужчину быть более сильным, более зрелым, любящим. Что же означает эта женская сила? Что это такое? В чем истина? Какие сокровища хранит мое сердце, мое тело? Вдох. Да. Сегодня хочу рассказать вам одну историю. На днях я была на занятии по раскрытию голоса. А работа с голосом, возможно, кто-то из вас пробовал, это на самом деле такая очень глубоко терапевтическая работа потому что все блоки, которые у нас есть в голосе, они связаны, естественно, с психосоматикой, связаны с какими-то болезненными переживаниями прошлого. Естественно, в один прекрасный момент на этом занятии всплыло что-то такое, что эмоционально было очень тяжело. В какой-то момент я почувствовала очень сильные эмоции, которые начали подступать, и начала плакать. И в этот момент я поняла по реакции моего учителя, что он совершенно не знал, что с этим делать. Он пытался что-то объяснять, он пытался как-то изменить, как-то исправить эту ситуацию. Он пытался куда-то направить мое внимание в другое русло. Он пытался добиться от меня каких-то ответов, которых у меня не было в тот момент. И я сказала, что э, я не могу сейчас разговаривать, что эмоционально я испытываю э, очень сильную интенсивность, и сейчас я разговаривать не могу, мне нужно время. Но он никак не мог успокоиться, и он продолжал давить и задавать какие-то вопросы, требовать ответа. Когда я говорила, что мне это некомфортно, он пытался объяснить мне, э, почему я не права и почему он все делает правильно, И, в общем, одним словом, у него э, начали включаться одна за другой разнообразные реакции на то, что со мной происходило. То есть ему было тяжело с этим быть, просто быть. Вероятно, это триггерило неуверенность в себе, возможно, что с ним что-то не так, как с учителем. Возможно, что он не знает, что делать, потому что для мужчин важно знать, что делать и как исправить любую ситуацию. Что происходило у него, можно только предполагать. Но к чему я веду эту историю? В какой-то момент он сказал, что это часто бывает с женщинами, он уже много лет работает с голосом, что часто бывает с женщинами, что у них случаются какие-то эмоциональные реакции, их что-то триггерит, у них поднимаются какие-то травмы прошлого. Но из его поведения я поняла, что ни одна из них ни разу за все эти годы не сказала ему честно, насколько некорректно он себя ведет в эти моменты. На самом деле это было очень больно, то, как он вел себя, было очень больно. Я сказала ему об этом несколько раз, и он не мог понять почему. Он спросил, почему я объяснила, он начал защищаться. Он не мог просто принять того факта, что со мной в этот момент нужно как-то по-другому и что это нормально, и что в этом никто не виноват. И осознавая, что ни одна из этих женщин ни разу не сказала ему о том, что с ней так нельзя, что ей это некомфортно, мне стало очень страшно. Потому что каждый раз, когда я встречаю людей, реагирующих вот таким вот образом на любые проявления, эмоции, хорошие, плохие, радость, может быть, оргазмичность, наслаждение или боль, слезы, грусть, гнев. Каждый раз, когда я встречаю людей, по реакции которых я вижу, что они никогда в своей жизни не сталкивались с открытым, честным проявлением своих чувств. Это возвращает меня в реальность того, насколько много людей в мире, даже не представляют себе, что это возможно. Никогда этого не делали, никогда этого не пробовали, никогда не видели, чтобы кто-то другой это делал. И если даже видели, то отфильтровывали это как что-то странное или, возможно, даже забывали как что-то, что никогда не случалось. Потому что именно так поступает наша психика, встречаясь с чем-то, с чем ей сложно справиться. И это возвращает меня к мысли о том, что, работая с женщинами много лет, я вижу постоянно одну и ту же историю, что для женщин самое-самое сложное место именно здесь, именно в том, что выражать себя открыто, честно говорить о своих чувствах. Нельзя, запрещено, неуместно, непонятно, осуждаемо. И первое, что происходит, это то, что окружающие люди моментально пытаются эти чувства остановить или изменить разными способами. Попытаться исправить ситуацию, попытаться сказать, да ничего же страшного не происходит, не плачь, что ты тут придумываешь. Давай сейчас срочно что-нибудь сделаем. Откуда взялись эти чувства? Почему ты так чувствуешь? Давай мы что-то поменяем. Это вообще неадекватно то, что ты выражаешь себя таким образом. Ничего не происходит. Мы просто переведем тему. Огромное количество разнообразных паттернов включается у людей. Посмеяться над этим, перевести это в шутку. Потому что людям так сложно. Быть с тем, что есть. Им так сложно быть тем более с какими-то эмоциями по поводу того, что есть. И еще сложнее понять, что в этом никто не виноват. Что это нормально для человеческого существа испытывать чувства. Это нормально чего-то хотеть или не хотеть. И это совершенно ненормально, когда женщин обучают с самого детства, что женщина должна терпеть. Женщина должна быть удобной. Женщина должна подстраиваться под окружающие обстоятельства окружающих людей и заботиться обо всех, кроме себя. Она должна эмоционально заботиться о своем мужчине, своей семье, своих родителях, своих знакомых, своем э, начальнике, еще каких-то людях. Она должна быть тихой, спокойной, милой и удобной, чтобы, не дай бог, выразив какие-то чувства, не стригерить какие-то неприятные ощущения в других людях. Вот это очень страшно. Потому что подавляя свои эмоции, женщина подавляет свою суть. В ней не остается жизни. Наши эмоции — это жизненная энергия. Чем более ярко мы позволяем себе открыто, спонтанно проявляться в моменте, проявлять любые свои чувства, желания, стремления, переживания, мысли, тем больше жизни мы несем в пространство вокруг себя. Тем больше радости, тем больше богатства проживания жизни. Мы способны прожить сами и также подарить окружающему миру. Самая ценная женщина для мужчины — это женщина, которая открыта в своих чувствах. осознает он это или нет. Но чему учат женщин всю дорогу? Чувства неуместны. Чувства делают тебя уязвимой, не нужно показывать свои чувства, тобой могут воспользоваться. Твои чувства никого не интересуют. Затолкай их подальше и терпи, и делай. «Делай, делай, борись, защищайся». Когда женщина размораживается в своих чувствах, когда она учится заново глубоко понимать свой чувственный мир, свое тело чувственное, свои эмоции, и раскрывает для себя заново все те тысячи и один способ, как можно проявлять все эти эмоции, как можно быть в них живой как можно телесно выражать их, как можно не страдать от них, а дарить их этому миру, как нечто прекрасное, нечто очень-очень ценное, нечто, что обогащает эту жизнь, несет красоту, делает эту жизнь сочной, наполненной. Женщина начинает входить в свою силу женскую. Так много женщин ищут эту женскую силу. Я хочу вернуть свою женскую силу, я хочу найти свою женскую силу. Слышу я постоянно на вебинарах, на курсах, на женских встречах. Но на самом деле практически никто не знает, а что же означает эта женская сила, что это такое. Женщины чувствуют, что какой-то важной части их им не хватает, но что это такое, они не знают. И они называют это женской силой, называют это своей природой. Я хочу вернуться в свою женскую природу, раскрыть свою женственность. Эмоции — это самый-самый первый шаг, очень важный шаг и очень большой шаг. Казалось бы, ну что здесь такого проявить какую-то эмоцию для многих? Но это целое искусство проявлять свои эмоции так, чтобы они не были манипуляциями проявлять их так, чтобы они были чистыми, искренними, чтобы в них оставалось достоинство. Мы много занимаемся этим на разных курсах, и каждый раз я вижу, насколько много силы раскрывается в женщине, когда она начинает учиться проявлять свои эмоции открыто и честно. И вместе с этим приходит способность выстраивать свои границы. Ведь то, с чего я начала сегодня — это как раз про границы. Границы, многие думают, что это о том, как сказать «кому-то нет», как не впустить кого-то в свое пространство. На самом деле границы — это что-то, что позволяет нам впускать тех, кто нам подходит, и не впускать тех, кто нам не подходит. Даже скорее приглашать тех, кто нам подходит, и не приглашать тех, кто нам не подходит. Границы включают также наши желания, когда мы можем сказать, нам бы хотелось, мне бы хотелось, чтобы со мной обращались так-то. Мне приятно вот это и неприятно вот это. Мне нравится, когда со мной обращаются так-то и не нравится, когда как-то вот так. И просто позволяя людям видеть и слышать все это. Мы уже распространяем в мир информацию о том, кто мы, какие мы и как с нами нужно и как с нами не нужно. И тем самым мы даем шанс тем людям, которые нам подходят, увидеть нас, увидеть нашу текстуру, нашу форму эмоциональную и выбрать нас. Потому что им это резонирует, для них это тоже важно. Когда мы говорим о своих ценностях, мы даем им возможность услышать, увидеть и выбрать нас, потому что наши ценности схожи. А тем людям, которые изначально не подходят, которые не резонируют с этими ценностями, этими желаниями, становится понятно, что нам не по пути, и они даже не подходят к нам уже. Но даже если случается ситуация, когда нужно прямо отстаивать свои границы, когда кто-то не слышит, все равно пытается прорваться в наше пространство с чем-то, что нам не подходит у нас появляется тогда эмоциональная сила для того, чтобы защищать себя в те редкие моменты, когда это на самом деле нужно, прямо защищать, защищать. И по мере того, как мы проявляемся открыто вокруг нас, становится все меньше людей, которые нам не подходят, и все больше людей, которые нам очень даже подходят, и с которыми больше не нужно защищаться, с которыми мы можем чувствовать себя в безопасности, с которыми мы чувствуем поддержку что они любят и поддерживают именно то, кем мы являемся. И нам больше не нужно доказывать ценность того, кто мы есть. Нам больше не нужно защищаться от каких-то деструктивных вещей, которые происходят с нами, потому что они больше не происходят. И так же, как и с эмоциями, есть очень большая проблема для женщин с их телом. Точно так же, как они не понимают, что их эмоции — это нормально и естественно, и это ценно, и это священно, и это важно отстаивать, защищать, делиться этим. И у нас есть право голоса относительно того, как с нами обращаются. И не просто право голоса, а это наша священная обязанность удостовериться, что с нами обращаются так, как нам подходят. Потому что если это не так, мы начинаем вянуть, мы пребываем в том пространстве, которое для нас неблагоприятно, нездорово, оно не питает нас, оно лишает нас сил, оно лишает нас самоценности, наша священная обязанность позаботиться о себе, создавая вокруг себя то пространство, в котором мы можем цвести, в котором нам хорошо. И абсолютно то же самое с телом. Большинство женщин даже не понимают, что их тело принадлежит им. Они воспитаны ощущать, думать, верить в то, что их тело для кого-то другого. Их тело для того, чтобы рожать детей и вынашивать, часто даже для кого-то. Их тело для того, чтобы ублажать мужчину. Их тело для того, чтобы выносить, пахать, быть красивым, радовать других. Соответствовать каким-то формам. С их телом можно делать все, что угодно. Врачи делают все, что угодно, родители с телом ребенка делают все, что угодно. Одевают, раздевают, кормят, тащут куда-то так, как он не хочет, потому что они считают нужным сделать так, не спрашивая, не интересуясь тем, что нужно ему на самом деле. И я уже не говорю про личное взаимодействие, интимный контакт. Самое большое, с чем я сталкивалась всегда, когда я еще проводила очень много индивидуальных сессий диарморинга, сессий по телу, разблокировки тела, это было то, что женщины не понимают, что у них есть право голоса. Они не понимают, что они могут сказать о том, что им нравится или не нравится. То есть они доверяют как будто бы свое тело кому-то другому, кто лучше знает. И они не понимают того, что никто лучше них не знает, что нужно их телу. И женщины приходили ко мне на сессии в ожидании, что сейчас я знаю, что нужно их телу, и я сейчас с ним что-то сделаю. А я всегда старалась научить их тому, что знают только они. Научить их тому, как вспомнить свой внутренний голос, который знает и говорит в каждый момент времени, что нам нужно. Наше тело никогда не говорит ничего такого, что неправда, оно всегда знает. Я вижу это частью своей миссии — Помочь женщинам вспомнить, показать, напомнить, напоминать снова и снова и снова о том, что мы творим свою реальность, мы творим свою Вселенную. Только мы знаем то, что нам нужно и то, что нам не нужно. И пока мы это не коммуницируем миру, мир никогда не узнает, как с нами нужно обращаться. Женщины живут десятилетиями, многие всю жизнь ни разу не сказав окружающим, как их любить, как относиться к ним так, чтобы они могли чувствовать себя счастливыми, так, чтобы их это питало, так, чтобы их это поддерживало, чтобы это помогало раскрывать их потенциал, помогало им светиться. Многие женщины проживают всю жизнь в режиме выживания, терпя, терпя обстоятельства, терпя какое-то отношение, терпя какие-то неприятные прикосновения, терпя ужасный секс. Я хочу, чтобы на Земле было как можно больше женщин, которые соединены со своей природой, которые доверяют себе, слышат себя и понимают, что их проявления, любые их проявления — это священный дар этому миру, потому что их проявления показывают что на самом деле происходит на тонких планах, в отношениях, в мире, в обществе, в каких-то группах людей или пространствах. Женщина — это как лакмусовая бумажка, когда она слышит себя и проявляет свои чувства, свои переживания. И, соответственно, она показывает путь. Когда ей больно, это значит, что путь — не в направлении сердца. Когда она счастлива, когда она светится, это значит, что все гармонично вокруг и внутри, конечно же. Я много говорю на мастер-классах по полярности, где мы учимся как раз вот этому самому женскому мастерству, быть даром этому миру, не чем-то, чем можно попользоваться, а истинным даром, очень ценным. Я часто рассказываю о том, что в отношениях, в осознанных зрелых отношениях женщина- это карта, ее чувства, ее проявления, это карта по которой мужчина может ориентироваться и учиться также ориентироваться в жизни. потому что в отношениях мужчина проявляется точно так же, как он проявляется в отношениях с жизнью. Если он хочет все контролировать в жизни, он хочет как-то насиловать реальность, чтобы добиться своего, он делает то же самое с женщиной. Если он не способен фокусироваться, быть в присутствии, смотреть на вещи с открытым сердцем, он то же самое делает с женщиной. Если он пользуется окружающей средой, он пользуется женщиной точно так же. Один в один та же самая картина, и поэтому, когда женщина становится вот такой вот чистой, чистым зеркалом, вот такой вот проявленной лакмусовой бумажкой. Она учит мужчину быть более сильным, более зрелым, лучше справляться с жизнью, быть более любящим, более выносливым, более находчивым и ценить женскую природу, что самое важное. Потому что женская природа — это также природа Вселенной, природа нашей планеты. И точно так же, как мы позволяем пользоваться своими эмоциями, своим телом, Точно так же мы позволяем пользоваться нашей планетой незрелым образом, не давая ничего в ответ, не ценя, просто брать все, что заблагорассудится. И это наша ответственность — научиться проявляться. Потому что когда мы проявляемся, весь мир вокруг становится другим. И если поначалу, когда вы только начинаете проявляться, проявлять свои чувства, свои эмоции, говорить правду — мир может отражать вам немножко искаженно, и кто-то может быть недовольным этим, кому-то может быть некомфортно от этого, то постепенно, по мере того, как вы совершенствуетесь в этом э, навыке, окружающий мир начинает очень глубоко ценить вас и то, что вы это делаете. Потому что становится очевидным, что через это происходит очень глубокий рост, развитие, развитие в любви. Развитие целостное. И если вы сейчас здесь, вы это слушаете, это значит, что вы уже готовы стать той самой женщиной, которая творит ту жизнь, тот мир, те вселенные, которые отзываются ее сердцу через свою собственную проявленность, честность и открытость своей души. И я бесконечно благодарна вам за то, что вы выбираете быть здесь.